1: Nuestro correo electrónico es eh, conciertosentidoecuadora.gmail.com En Facebook nos siguen como Concierto sentido. Eh. Mi cuenta en Twitter, arroba Ramiro Díez, Y en Instagram, arroba Ramiro Díez Blas. tenemos mucho para compartir en este día. ¿Hoy es miércoles? ¿Miércoles? Miércoles. Sí, miércoles 15. Miércoles 15 de junio. Y al frente en control está el doctor Vinicius Soria. Dispuesto a entregarnos estupenda música. Recuerden que llegamos hasta ustedes. Gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Recuerden, San Viturso nos invita a un viaje verdaderamente extraordinario. Son 12 días por, por toda Colombia. Se inicia con Bogotá, una ciudad con extraordinarios atractivos, no lejos de allí, Sipaquirá, y una catedral de sal, que es una maravilla en el mundo. Después está Medellín, llamada la ciudad de la eterna primavera, y tampoco lejos de allí está Guatapé, un pueblecito pequeño con, con hermosos mosaicos, con... Callecitas coloridas, románticas, que la convierten en una verdadera obra de arte. Y ahí hay una laguna y una roca que hay que conocer. Miles, miles de personas a, al año desde todas partes del mundo vienen a conocer y a, y a ascender aquella roca. En Salento nos vamos a deleitar con un exquisito café con aroma de mujer y enseguida a divertirnos en el Parque del Café con múltiples, con múltiples atracciones. Y luego hermosas fincas en el eje cafetero. Esto se cierra con el mar Caribe, azul, infinito, cálido, al lado de Cartagena. Cartagena, una ciudad mítica, de leyenda, una ciudad histórica, amurallada, absolutamente preciosa. Así que recuerden que todo esto es con guía, acompañante desde Quito. Eh, el teléfono es 6002040, están en Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES. No necesitan visa, ¿no? No necesitamos visa para ir a Colombia. La página es ambitours.com. Recuerde que, que San Viturs cumple con sus sueños, porque San Viturs siempre lo acompaña. Problemas de humedad por capilaridad ascendente ya no tienen razón de existir, no. Porque la solución es científica, técnica, con garantía de por vida y la entrega Kibli de Nueva Técnica. El mail es ecuador@novatecnica.com la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 cinco ochenta y 098-8185-798. El estado de orden es ese estado oh, terrible en el cual simplemente el internet ya no existe. El estado de loading no tiene tampoco usted por qué soportarlo, ni más faltaba. Recuerde que la opción es una opción inteligente. Un internet tricampeón de los Speed Test worlds. Ese es NetLife. Entre a la página netlife.com o llame al cero. Costa y Sierra. Costa y Sierra es una alta expresión de la exquisita gastronomía ecuatoriana. Recuerde que usted encuentra extraordinarias entradas, sopas, ceviches, platos fuertes, la comida de la costa, la comida de la sierra, con toda la exquisitez, con la mejor atención, con una estupenda sazón. Consulte con ellos, visítelos, conózcalos, disfrute, disfrute de esa gastronomía nuestra. Están en el sector de la Plaza, frente a la sede de Flaxo. El teléfono, para sus, se me hace agua la boca, para sus reservaciones es 098-311-02-22. Por allí nos veremos en más de una ocasión. Tenemos mucho para compartir. En esta tarde, al frente, en control, decíamos, el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos estupenda música, empezamos con, a ah, sobre el Renacimiento, ¿por qué el idioma latín duró tanto? ¿Por qué duró tanto? Bueno, duró, pero se, se multiplicó, ¿no? Tuvo hijos que ya conservamos, conservamos algo del latín, pero, pero ya no hablamos latín, ni más faltaba. Y esto, ah, es una pregunta de carácter gramatical. Bueno, con mucho gusto. ...vayamos con música y volvemos... ...con cierto sentido... Eh, ...dos preguntas de carácter gramatical... ...empecemos con esto... ...alguien... Eh, es para un deber del colegio, con mucho gusto le colaboro, ¿no? Pero ya usted encontrará otros ejemplos. ¿A qué se llama la hipergeneralización en la lengua? La hipergeneralización en la lengua es cuando a una, a una palabra se le atribuye, se le atribuyen n, n significados, <risa> estoy recordando algo, n significados, eh, que puede ser finalmente cualquier cosa. Por ejemplo, acabo de incurrir en la, en la hipergeneralización. Cuando dije, puede ser finalmente cualquier cosa. Bueno, la palabra cosa es un ejemplo de hipergeneralización, de hipergeneralización de la lengua. Es una muletilla a la que acudimos cuando al cerebro le da pereza buscar la expresión correcta. Entonces decimos, ¡ja!, te tengo que contar una cosa. Te voy a decir una cosa. Estoy leyendo una cosa. Mm, te voy a proponer una cosa. Eh, voy a planear una cosa. Eh, siento una cosa. Mm, creo que esa cosa puede, puede funcionar. Cosa por aquí, cosa por allá. Esa es la hipergeneralización. Y... Y cada pueblo y cada cultura tendrá hipergeneralizaciones particulares. En Colombia, por ejemplo, es una expresión muy común, suena un, fue un poco áspera, pero no lo es en absoluto, la palabra berraco. Eh, un problema es muy berraco porque es muy difícil. Un tipo es muy berraco porque, está, porque es muy, muy, muy heroico, muy, muy valiente. Un tipo está berraco porque porque está mal genio, cosas así por el estilo. Y berraco, emberracarse también, emberracarse, eh, emberracarse puede, puede ser o, o ponerse iracundo o mm, estar dispuesto a algo, emberraque, emberraque para que hagamos eso, por ejemplo. Berraco tiene un origen rarísimo, berraco es el, el, el cuchinillo. berraco es el crío de un cerdo, entonces, la palabra castiza, para un cochinillo, para un hijito del cerdo, es el berraco, el berraco. Quizás es un hematopéyico, ¿no?, porque brrr, hace ruido como un berraco. Entonces, de allí viene la palabra berraco. Y quizás la tosudez, el mal genio, qué sé yo, el ímpetu que muestra un, un cerdito, dan origen a la palabra emberracarse o estar berraco. Ahora, obviamente es una forma de pereza mental. ¿Qué tipo tan berraco, no? En vez de decir qué tipo tan valiente, tan heroico, tan atrevido. Estoy berraco, ¿eh? en vez de decir estoy iracundo, estoy furioso, estoy mal malgeniado, estoy descompuesto, estoy... Estoy, en fin, dispuesto a lo que sea. ¿Qué problema tan berraco, qué problema tan difícil, tan complicado, tan inescrutable? Pero no decimos inescrutable, difícil, complicado, sino berraco, 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 por aquí, berraco, por allá. Y así un, sucede con la palabra cosa también. Te voy a decir una cosa, ¿eh? te voy a contar una cosa. ¿Qué me estás diciendo? Eso, eso que me estás diciendo no se, se parece a cualquier cosa. ¿Se dan cuenta? <risa> bueno, <risa> era una cosa que no sé cómo funcionaba. Entonces eso es la hipergeneralización. Y lo otro ya, lo otro sí no es tanto con, bueno, con gramática no, sino con, el ori, con el, la aplicación errática de una frase. Inicio, el problema en Quito, el problema del transporte en Quito es un problema latente. El problema de la epidemia es un problema latente. El problema de la carestía es un problema latente. Esas frases, las tres. El problema del transporte en Quito es un problema latente. El problema de la carestía es un problema latente y el problema de, de, de la pandemia o de lo que fuere es un problema latente. Esas frases todas están equivocadas. De seguida vemos por qué.
0: Con cierto sentido.
1: Esto es lo que se llama una migración de sentido, un cambio de sentido en la palabra. Curioso, ¿no? Eh, sucede también con, con otras. Eh, álgido, por ejemplo, es otro, otro ejemplo. Pero vayamos con, con la palabra que señalábamos, latente. Eh, solemos escuchar, a veces escuchamos, el problema en Quito, señor alcalde, el problema del tráfico es un problema latente, el problema de las basuras es un problema latente, el problema de... De, 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 de la pandemia es un problema latente y las autoridades deben hacer esto o lo otro o el problema de la carestía es un problema latente eso no son problemas latentes latente quiere decir oculto que no se manifiesta que no aparenta que no tiene ninguna actividad latente es que se confunde a veces latente piensa se piensa que viene de latir. Este es un problema latente, que lo sentimos. Bueno, si es latente, no lo puede sentir, ¿no? Porque el latente viene de latere, del latín latere. Latere quiere decir estar yaciendo, estar acostado, estar, estar en posición horizontal, como muerto, sin manifestarse, carente de vida, latere, en latín, latere. Pero se piensa que latente está relacionado con la tiente, pero no es, no existe en castellano. Bueno, en todo caso, no, no tiene que ver con, con algo que palpita, que se siente, no, no es eso. Entonces, el problema del tráfico en Quito eh, no es un problema latente, no, porque no está escondido. pues. Si todos lo vemos todos los días, si se manifiesta en cada, en cada esquina, en cada trancón, en el tiempo que nos toma movernos 5 o 10 kilómetros. Eso no es un problema latente. Es un problema palpitante, que es distinto. El problema de la pandemia es un problema latente. No, no es, no es latente porque ha matado a, a más de 6 millones de personas en el mundo y sigue matando. No es latente. Está a los ojos de todo el mundo. Mascarillas por aquí, mascarillas por allá, ¿eh? vacunas, en fin. Eso no es un problema latente. Es un problema real. Latente es lo que lo que no se manifiesta pero que está ahí ya en germen por ejemplo alguien tiene no sé, un problema en la vesícula pero no se le ha manifestado ese es un problema latente ahí está el problema ahí está el problema se le va a complicar después pero es un problema ese sí es un problema latente que no lo ha descubierto que no lo conoce que no se manifiesta que no le causa dolores ni perturbaciones, pero ahí está el problema y va a haber un momento en el que deja de ser latente para convertirse en evidente. Entonces, esto se oye mucho, un problema latente en la ciudad, un problema latente en el país, el de la carestía. No, no es un problema latente, ahí está todos los días. Si se revisan los precios, la tasa de inflación, eso no es un problema latente, es un problema real, cotidiano, que hace rato que afloró, ya no es latente. Bueno, eso, y lo otro, ah, del latín, bueno, casualmente, del latín no lo hablamos enseguida. ¿Por qué duró tanto el latín, si ya el imperio romano había caído? Defender los derechos de los otros es lo mejor de nosotros, los humanos. Artículo tercero. Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. Si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Declaración leída y aprobada por las Naciones Unidas y, posteriormente, por la UNESCO.
0: Los
2: otros animales, nuestros hermanos.
1: Sigue con ustedes,
0: Ramiro Diez. Con cierto sentido.
1: Gracias, don Mateo. Esta pregunta viene muy al caso porque justamente estábamos hablando un poquitito del latín. Bueno, el latín dura tanto, dura hasta hasta el año 1500, hasta el año 1600. ¿Quién lo diría, no? Por lo menos en América, porque las. esto es Esto es, esto es increíble, porque las declaraciones de los conquistadores españoles a los. Indígenas nuestros se las hacían en latín. Imagínense aquello. Porque latín era la lengua de Dios, la lengua del pueblo elegido, y entonces eh, obligatorio era que aprendieran o que hablaran el latín, ¿no? Y las declaraciones eran verdaderamente espantosas, ¿no? A un grupo de indígenas ahí desarmados, locos sin saber de qué se trataba les decían pues si, si no obedecéis os causaremos dolor y muerte y tomaremos vuestras posesiones vuestras hijas y mujeres y estamos autorizados por el santo papa de Roma todo esto en latín así se lo hubieran dicho en castellano tampoco iban a entender media palabra y así se lo hubieran dicho en la lengua de ellos tampoco iban a entender media palabra como así que llega alguien por allá a decirme que me va a causar dolor y muerte, pero por qué pues, si estoy en mi casa, que en nombre de un señor que no conozco me van a me van a robar las mujeres y las hijas y que esta tierra ya no es mía, eso ni dicho en la lengua de los indígenas lo hubieran podido entender, en todo caso el latín dura tanto después de la de la caída del imperio romano, porque mm, primero la iglesia era un era un poder aplastante y las misas eran en latín pero las misas eran en latín no hasta 1600 sino hasta 1960 y tantos cuando llegó el concilio vaticano II con el papa juan XXIII y dijo oiga no más, no más esto misa en latín nadie entiende nada entonces hasta 1960 y tantos es decir estamos hablando de la semana pasada pero además la iglesia prohibió discutir los temas religiosos y académicos, si se iba a hablar de historia, si se iba a hablar de astronomía, si alguna vez iban a hablar, si se iba a hablar de teología, de los ángeles, de, de cualquier cosa, todas las discusiones tenían que ser en latín. Algunos dicen que la idea era que la gente, que la gente no entendiera. Los libros de, de Aristóteles, por ejemplo, que estaban en griego, Estaban, estaban prohibidos Y el latín había penetrado Como era el imperio romano El que difundía la lengua El latín había penetrado ¿Cuántos idiomas? El portugués, el griego, el francés, el italiano El alemán mismo El ruso Por supuesto el español El catalán, el rumano ¿Cuántos idiomas más? No sé Pero, y todos los otros idiomas, ocho, nueve que se hablan en, en España, salvo, el, salvo el, el euskera, pero el resto todos, absolutamente todos es decir, era más de una docena casi una veintena de lenguas penetradas por el, por el idioma latín, por eso duró tanto porque tuvo un vehículo de imposición que fue, que fue la iglesia mm. Pero además, ah, es que este tema quedó pendiente desde hace algunos días, cuando señalaba, señalaba que el avance, el avance tecnológico, académico, científico, filosófico de, France, de, de Alemania, se le debe a Lutero, y enseguida vemos por qué, y está relacionado con el idioma latín. Con cierto sentido. Hay dos fenómenos relativamente parecidos, pero dicen los científicos que, que no han podido encontrar eh, una conexión clara entre los dos y que son, son distintos, aunque son muy similares. Sé que de uno de ellos ya hablamos aquí hace mucho tiempo, que son los eh, rayos, rayos bola, tienen otros nombres, no recuerdo cuál, y el otro son los, los fuegos de San Telmo. Los fuegos de San Telmo son fenómenos normalmente asociados con las tormentas marinas. Normalmente se dan en el mar. Y eh, son unas, unas luces intensas de color blanco azulado que generalmente se posan sobre los sobre los mástiles. Decían que los marineros de antes que era la presencia de San Telmo, el santo patrón de los marineros. Otros decían que no, que, que ese no era Santelmo porque eh, Santelmo no los había protegido y después de aquella luminiscencia extraña, había se había desatado una tormenta terrible que hundió el barco y mató a tantos. Entonces, que no podía ser Santelmo. Para algunos era Santelmo, para otros no era Santelmo. El asunto es que Santelmo, por ningún lado, los científicos dicen que es un problema de carácter o un fenómeno de carácter atmosférico que... Que no, deriva, que no deriva en incendios, por lo pronto, es decir, no incendia las velas, sino que es una luminiscencia extraña asociada con una descompensación, la carga eléctrica de la atmósfera. De alguna manera es un rayo que, que se junta alrededor de un objeto cualquiera, particularmente de los mástiles. Si ustedes leen o si recuerdan haber leído a Moby Dick, en Moby Dick aparece un. un, ra, un ...un fuego de Santelmo... Eh, ...Cristóbal Colón eh, reporta también otro, otro fuego de Santelmo... ...Cristóbal Colón, Movidic... Eh, ...Julio Verne también, pero en el viaje al centro de la Tierra... ...reporta otro fuego de Santelmo... ...y esto se parece... ...yo nunca he visto un fuego de Santelmo, ¿no?... Eh, ...pero se parece a un fenómeno que sí pude apreciar en alguna ocasión... ...yo ya mm, compartí con ustedes este recuerdo de mi niñez... Y, y como es tan impactante, como fue tan impactante, lo quiero compartir con ustedes en otro, en otro momento, más adelantito, más adelantito, porque este mismo fenómeno se dio en alguna ocasión en, en Rusia, en la, precisamente en la frontera con, con Ucrania, eh, y allí eh, un rayo bola, que es lo que se llama, mató a siete expedicionarios. Estaban ellos en sus sleepings, allí en la, en la carrepa, y entró un rayo bola y los mató a todos, salvo a uno que sobrevivió con quemaduras, pero que describió el fenómeno. Bueno, enseguida vemos ese momento de terror porque nadie, nadie está libre de vivir una experiencia de estas. Y es mejor saber lo que con ese objeto pasa.
0: Con cierto sentido.
1: problemas de humedad por capilaridad ascendente es decir, no más propiedades desvalorizadas, ni ambientes enfermizos, ni gastos intentando solucionar un problema que no tiene solución salvo que la solución sea científica, técnica, con garantía de por vida, como la que ofrece Kibli de Novatecnica el mail es ecuador com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 88 y 098 81 85 798. Mm, lo del rayo bola, que sé sí, que ya lo conté, pero que es, que es impresionante, lo quiero compartir con ustedes enseguida porque nunca se sabe, nunca se sabe qué le pueda pasar a uno en la vida. Y entonces ese rayo bola tan, tan inocentito, ¿qué será eso? Y lo puede matar a uno. ¿eh? Enseguida les cuento. Con cierto sentido. Para que nos quede de experiencia, si sea experiencia ajena, es importante esto. El rayo bola es un fenómeno mmm, muy bello desde el punto de vista visual, sí, sí, que, eh, que puede resultar absolutamente mortal. Um, ya en, en la zona de limítrofe de Rusia y Ucrania hace muchos años, bueno, muchos años no, por allá por los años 80, se presentó un fenómeno de esta naturaleza. Un grupo de siete u ocho expedicionarios en una carpa, montañistas fueron atacados por un rayo bola. Sobrevivió uno solo con serias quemaduras. Una pelota del tamaño de una pelota de golf Israel entró a la carpa y empezó a, a tocar cada una de, las, de los sleepings y a cada uno de ellos los dejó achicharrados, convertidos en ceniza. Eh, el testigo, el sobreviviente, fue quemado en una pierna por, por una quemadura indirecta pero el rayo bola no lo atacó él directamente. Este mismo fenómeno, perdonen que cuente esta anécdota personal, pero es, que es muy importante, lo viví en mi niñez, éramos creo que una docena, diez personas de mi familia, números redondos, en una ciudad muy calurosa y era plena época de Navidad, eh, deberíamos viajar ese mismo día en avión, pero sucede que por alguna razón la línea era o vendió los boletos nuestros o canceló el vuelo, no sé qué pasó, nos tuvimos que quedar en aquella ciudad 10 personas y era una época navideña, una ciudad turística y no no había un hotel, no había nada, absolutamente nada, entonces alguien de alguna manera se enteró, nos consiguió una casa antigua, en la parte más antigua de la ciudad y allí nos tiraron 6, 7 colchones al suelo y dormimos toda la familia, los niños ahí juntos, amontonados en algún colchón, en fin. Y era una ciudad muy calurosa, uno tenía que dormir en ropa interior. Sucede que eso de la una de la mañana quizás nos despertamos llorando del frío. Los niños y los adultos, del frío, llorábamos, ¿pero qué es esto? Y no necesitamos encender la luz, porque había una luz que flotaba en el cuarto, una luz del tamaño de una pelota de de béisbol o de tenis más o menos flotaba ingrávida y, y, y además iluminaba todo el ambiente entonces nos pusimos a llorar de miedo una tía decía que era un fantasma porque aquella casa era muy vieja que era un espíritu de alguien que allí había muerto y empezó a rezarle a las ánimas del purgatorio aquella cosa flotaba de un lado a otro y nosotros corríamos de un lado a otro para que no nos tocara ¿no? Y, y atravesaba una mesa y atravesaba la pared, volvía a aparecer hasta que finalmente se esfumó cruzó una pared y ya nunca más regresó estábamos convencidos de, de que aquello era eso un fantasma, un espíritu pero pasaron los años me encontré en algunos textos y algunos testimonios con, con este mismo fenómeno descrito por otras personas es lo que se llama un rayo bola los científicos no tienen claro cómo se forman y por qué, eh, suele darse cuando hay también alguna descompensación de carácter atmosférico y es absolutamente mortal, eh, lo que toca lo achichar, materia orgánica lo achichar y es lo que explica unos quizás 150, 200 casos que se conocen de lo que se llama combustión humana espontánea y es que la persona está sentada eh, viendo televisión o tomando una cerveza o conversando en el sofá de la casa, no pasa nada o en su trabajo y de repente ¡pish! en 10 en segundos la persona queda convertida en ceniza en 10 segundos y es porque ese, ese rayo bola, la toca sale de la tierra, vaya uno a saber cómo pero la toca y la mató si ustedes algún día presencian este fenómeno en cualquier parte porque se puede presenciar en cualquier parte huyan de allí, huyen, huyen, escapen, porque es un, es un objeto que, que mata a la gente instantáneamente. Tengo un amigo un francés que se llama Maurice, y es el autor de, de la escultura del ciclista, Maurice, y Maurice me contaba que él había vivido esa misma experiencia, que en su casa en Francia, un día, pero este rayo bola sí era distinto, entró un rayo bola que pasó rompiendo cristales, dando contra las paredes, chocando contra la biblioteca, contra la mesa del comedor, eh, rompiéndolo y quemándolo todo a su paso, dejando una huella de, de, de quemazón, y luego desapareció. Dice, si nos hubiera tocado cualquiera de nosotros, nos hubiera matado, nos hubiera chicharrado. Así que ese es el, el rayo bola. Que es, dicen que va desde el tamaño de un frejo, por ejemplo, hasta una pelota de, de básquet. El que, el que yo vi por una única vez en la vida, y ojalá no vuelva a ver otro, porque es peligrosísimo, era de un, una pelota de tenis, más o menos. Bueno, hasta ahí lo del Radio Bola, el fenómeno ese, porque alguien preguntó por el Radio de San Telmo, y me acordé del otro fenómeno. Vayamos con música, volvemos con qué, ah con las brujas y el Renacimiento, bueno, vayamos con música. <música> Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales, nuestros hermanos. Roger Foote, científico norteamericano, en su libro Primos Hermanos, cuenta una experiencia que tuvo de niño. Eran tres hermanos que trabajaban en la granja durante la época de la cosecha de pepino. Al llegar la noche con la furgoneta a reventar llena de la cosecha, uno de los hermanos de nueve años decidió regresar antes que todos montado en una bicicleta que le quedaba un poquitito grande. En su regreso a casa, lo acompañaba el perro de la familia, Brownie. Unos 20 minutos después, toda la familia trepó a la furgoneta y emprendieron el camino. Poco después, en la carretera, la familia encontró que una intensa nube de polvo se había levantado y les cubría toda la visibilidad. De repente, de manera sorpresiva, escucharon unos ladridos. Eran los del perro Brownie. La camioneta continuó su ruta, normalmente a relativa baja velocidad. El perro intensificó los ladridos y en un momento de desespero el perro se lanzó bajo las llantas del auto y murió aplastado. Al suceder esto, todos bajaron de manera precipitada y encontraron que un poco más adelante, a menos de tres metros de distancia, estaba el hermanito que había salido antes, que había sufrido una caída en la bicicleta y estaba atrapado en un lugar en la mitad de la carretera, en un agujero, sin poder moverse Dos segundos más tarde Y la camioneta con toda la familia Hubiera matado al chico El perro sacrificó su vida Para salvar al pequeño
0: Los otros
2: animales Nuestros hermanos
0: Sigue con ustedes Ramiro 10. Con cierto sentido
1: Muy bien, eh, don Ricardo nos pregunta sobre... Perdón, no es don Ricardo. Ay, disculpe. Es doña Miriam. Doña Miriam nos eh, pregunta sobre la importancia del renacimiento. Uf, bastaría, bastaría mencionar el nombre. El renacimiento, el volver a nacer. Ahora, suelve um, a nacer a muchas perspectivas distintas de la vida. Pero, como decía Heródoto, nadie se baña dos veces en el mismo río. Entonces, se vuelve a hacer con algunas aproximaciones a la vida, pero ya el mundo ha cambiado, necesariamente. Entonces, no es que se vuelva a esa época gloriosa, dorada, de, de los clásicos romanos y de los clásicos griegos. No se vuelve exactamente a eso, pero hay algo de ello que se mantiene por encima de los siglos. Hay que recordar que hay una época dorada que arranca fundamentalmente en el año 500 antes de nuestra era, y arranca en lo que hoy es Grecia, tanto el Peloponeso, la parte territorial, continental, como en las islas. Eso fue muy importante en el desarrollo del pensamiento, de la, de la inteligencia, de la tecnología, de la ciencia en algún momento nos detenemos a, a aclarar, a compartir por qué la ciencia surge allí en esa parte de Grecia y no surge por ejemplo en China, que era un imperio que tenía tres mil años más, imperio en tanto que sí surge en Grecia que eran más que el Peloponeso, eran un montón de islitas por aquí regadas y demás ¿por qué surge allí y no en China? Ese tema lo podemos conseguir ahora mañana, con un poquitito más de tiempo. En todo caso, es una época gloriosa en la historia de la humanidad, gloriosa en términos de la inteligencia, del pensamiento. Es la primera vez que los seres humanos se preguntan si existen o no existen dioses. Porque claro, eran pueblos politeístas, el dios del fuego, el dios de la lluvia, del viento, el dios del amor, del vino, de tantas cosas, de la guerra, y... Y alguien en un momento dado se pregunta si, si existen tantos dioses y si acaso existen, ¿qué influencia realmente tienen en nosotros? Porque parecería ser que no nos prestan, no nos prestan mucha atención. Eh, bueno, entonces se preguntan eso, se preguntan por el tamaño del cosmos. Imagínense un personaje como, como Aristóteles eh, preguntándose... ¿cuántas, estoy confundido, no sé si es Aristóteles o Arquímedes No sé cuál de los dos. ¿Cuántos granos de arena caben en el universo? Preguntándose eso. ¿A quién de nosotros se nos ocurre esa pregunta? Y planteada la pregunta, ¿a quién de nosotros se nos ocurre hacer el cálculo? ¿Cuántos granos de arena caben en el universo? Bueno, se preguntaban eso. Y ocupaban sus neuronas y su inteligencia intentando establecer esas verdades científicas y no solamente se preguntaban acerca del tamaño del universo y del número de granos de arena que allí cabía, sino cuál era la partícula más pequeña. Recordemos Leucipo y Demócrito diciendo, no, 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 hay, un, hay una partícula tan pequeña que ya no puede ser divisible, ya no se puede dividir, y lo llamaron átomo. Átomos es que no se puede dividir. Tomos, en griego, es división. ...por eso... ...el estudio de los insectos es entomología... ...porque el insecto tiene el cuerpo dividido en partes... ...una enciclopedia tiene ocho tomos... ...es decir, tiene ocho partes... ...así que... Eh, esa, ...esa era la inteligencia de los... ...de los griegos, ...preguntándose absolutamente por todo... ...investigando en, en, en la música, en el arte... En, ...en el cuerpo humano, en todo lo que se quiera... ...pero después... Ese momento glorioso de la humanidad es reemplazado con, con una edad oscura donde no solamente no se pensaba, sino que estaba prohibido, era castigado el pensar. Había una única verdad, aquí nadie, nadie tiene que preocuparse de preguntas. Hay que preocuparse solamente de las respuestas. Y las respuestas las tengo yo, por supuesto, nadie más. Y el que no quiera escuchar mis respuestas, pagará con su vida. Entonces se sumió el mundo, bueno el mundo occidental, en un oscurantismo terrible. Y después surge otra vez esta, esta, esta nueva etapa en la historia de la humanidad, que se ubica algunos 1200, 1300, precisamente con las pestes que en Europa hubo, y da lugar al renacimiento. Ahora, ¿somos hijos del renacimiento? Por supuesto. El modelo económico que hoy vivimos, que llamamos economía capitalista, es un modelo económico producto del capitalismo. Antes no hubiera sido posible. Enseguida vemos cómo. Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? cómo lo solucionan. Estas son algunas claves del mundo animal. En los otros animales, como en nosotros, los humanos, se presenta el mismo fenómeno. Los animales que desde niños han sido privados del amor de su madre, ya adultos, no podrán nunca dar amor a sus respectivas crías. Y tendrán inclusive dificultades para reproducirse. Si lo hacen, si logran reproducirse, las nuevas crías tampoco recibirán las dosis necesarias de amor que necesita aprender su cerebro. Y de esta manera se multiplica la cadena del desamor. Si esas crías logran sobrevivir, de mayores serán más desadaptadas, intolerantes, egoístas y violentas. Esto es algo muy parecido a lo que podemos encontrar, por supuesto, en los seres humanos. Quizás este fenómeno de la carencia de amor explique los torbellinos irracionales y violentos de lo que llamamos nuestra civilización. Conocida una de las causas, tendríamos entonces parte de la solución a la violencia del ser humano y de las sociedades que hemos creado. Queda claro que la respuesta es el amor desde las etapas más tempranas de la vida para hacer de la vida algo que merezca vivir. Los otros animales tienen menos conflictos familiares que nosotros, los humanos. ¿Cómo los previenen? ¿Cómo los solucionan? Esta fue una clave del mundo animal con su inteligencia y su racionalidad. Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido. Costa y Sierra es un exquisito restaurante que, que enárbola lo más, lo más fino de nuestra gastronomía ecuatoriana. Costa y Sierra es eso, toda la exquisitez de la costa, toda la exquisitez de la sierra, allí en un solo lugar, que está en el sector de la pradera, frente a Flaxo. Hacer ellos para que disfrute... Eh, ...toda la maravilla de nuestra alta cocina ecuatoriana... ...la gastronomía ecuatoriana puede pelear en cualquier parte del mundo... ...por su calidad, por su variedad... ...tenemos aquí nichos ecológicos cada 20, cada 30 kilómetros... ...y en cada lugar hay un plato exquisito... ...que hace parte de nuestra memoria, de nuestra identidad, de nuestro placer... ...así que la invitación es esa... ...hacer que se acosta y cierre... ...disfrute de, de la sazón, de la presentación, del lugar... ...de la atención, de todo... ...absolutamente de todo... ...el teléfono, anótenlo... ...para sus uh, reservaciones... ...es el 098-311-0222... ...por allá nos vemos... ...rápidamente para... ...sí, sí, para, para poder... ...continuar con el... Con el hilo tradicional del programa entonces solamente quiero señalar por qué, o por qué son, somos hijos del renacimiento porque en el renacimiento eh, la humanidad abandona algunos intereses que tenía antes que eran los intereses fundamentalmente supraterrenales, espirituales el cuidado del alma y la llegada al cielo y la vida eterna bueno esto se ha mantenido por supuesto pero la gente empezó a preocuparse también de la vida real, de la vida cotidiana. Y la gente empezó a decir, bueno, ah, ¿cómo así que no solamente los nobles y los reyes pueden ser ricos? Yo también, bueno, yo también. Claro, cada uno puede, puede preocuparse aquí de la vida. Porque antes se decía, recuerden que, 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 que solo los pobres entrarán al reino de los cielos. Entonces, hombre, si solamente los pobres entrarán al reino de los cielos... Yo no me atrevo a hacer nada que me haga rico, porque no, no me quiero quemar por los siglos de los siglos, por las eternidades juntas, no me quiero quemar. Pero en un momento dado la gente dijo, no, que va, esto, ya, listo, listo. Uh, mientras tanto pago, pago lo que sea, doy limosna en la iglesia, pero con dinero y todo, que me voy al cielo, me voy al cielo. Entonces ya la gente tuvo el propósito de, de vivir bien aquí en esta tierra. Sí, sí, vamos a vivir muy rico en la otra, pero también en esta y entonces surge un modelo un modelo de producción y una filosofía que es el bienestar aquí en la tierra entonces aparece ya no el sueño del alma inmortal, de la vida eterna sino el de una buena vida aquí vamos a comer bien vamos a vivir bien, vamos a cuidarnos vamos a disfrutar y, y sí, vamos a tener dinero pero vamos a ya, vamos a disfrutar sin, sin que esto nos merezca el infierno, ni nos faltaba entonces surge una filosofía del yo, del ego, del bienestar, de lo material, del triunfo, del éxito, que es fundamentalmente de la afirmación del yo y, de, y del respeto a esta vida también. Vamos a hacer esta vida algo respetable. Entonces aparece ese modelo económico que dice es absolutamente lícito y no solamente lícito sino necesario enriquecerse porque esa es la prédica del, de del modelo capitalista. Sea exitoso, enriquezcase, gane, venza, supérese. Ese es el, esa es la filosofía. Entonces la gente, concordante con esto, acoge un modelo económico que tiene como propósito el consumir, el producir, el producir y el consumir. Y el todos los días estar, en teoría, más bollantes y más capaces de apropiarse de todo. Así que por esa razón, el, hoy, siglo XXI, tercer milenio, somos hijos del Renacimiento Europeo. Vayamos con música y volvemos en un momento.
0: Este es un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: Hemos eh, recordado en estos días esa, iba a decir invitación, pero realmente es una tentación, ¿eh? <ríe> la tentación de viajar a Colombia. Punto uno, estamos aquí pegaditos. Punto dos, no necesitamos visa, no. Punto tres, se aprovecha cada minuto del viaje, porque está todo pegadito y está todo coordinado para que los tiempos de desplazamiento sean lo más breve posible, vuelo en avión media hora, media hora, media hora y estamos en el otro destino y estamos con el doctor Andrés Silva que nos cuenta novedades de este viaje primero nos acaba de confirmar que en Bogotá los viajeros felices van a conocer una de las maravillas del mundo que es, no hablo de Zipaquirá todavía, hablo del Museo del Oro es una experiencia alucinante, indescriptible. No les cuento cómo es, ni lo que van a ver, porque lo bonito es, es la sorpresa del final. Uno llega al museo y, y hay un momento en el que le apagan todas las luces, quedan todos, todos a oscuras, como en una caverna impenetrable, y después encienden las luces y ya uno no cree lo que ha visto. Y no, no solamente no lo cree, sino que no lo olvida nunca. Ese es el Museo del oro Montserrat después. Y, y otros lugares. Pero está aquí el doctor Silva, que es el hombre de San Luis Tours, que nos cuenta con más detalle el viaje. Empezamos por Bogotá, doctor, doctor Silva.
3: Bueno, bueno Ramiro, muchísimas gracias. Un saludo afectuoso a toda la distinguida audiencia que sigue tarde a tarde este, este lindo programa. Gracias. Eh, bueno, Ramiro, le cuento que este es un viaje, como usted lo, lo menciona, un viaje para disfrutarlo al máximo de principio a fin. Porque sencillamente, usted conoce, Colombia es un país sumamente grande, extenso, en distancias. Nosotros hemos acortado esas distancias porque para cada uno de los trayectos, digamos, entre Bogotá, Medellín, aprovechamos con avión. ¿Sí? ...de Medellín al eje cafetero... ...avión, 30 minutos de vuelo... ...del eje cafetero hacia... ...Cartagena de Indias, fíjese usted que nos cruzamos... ...al otro lado...
1: ...al Mar Caribe... Hombre.
3: La, eh, ...por supuesto, al otro lado de Colombia... ...en este mismo recorrido... ...apenas en una hora... ¿sí? ...y pues, qué decir de lo que usted... ...acaba de mencionar... ...las maravillas de, de, de Colombia... El museo, ...el museo del Oro de Bogotá... Eh, ...la Catedral de Sal... No sé si usted, bueno, usted usted, usted cómo lo describiría, es ah, algo fascinante. Hombre,
1: pues solamente, yo no, no, no voy a describir nada, que cada uno lo vea, pero solamente le comento que está considerada como candidato, lugar, el lugar, a una de las maravillas del mundo actual, maravilla del mundo actual. Así como dicen, hombre, las pirámides, no sé qué más. Bueno, la, la, la Catedral de Sal está considerada como candidata a ser, una de las uh, siete ocho maravillas del mundo actual. Es que hay que ver aquello, hay que estar adentro. Por
3: supuesto.
1: Es una obra donde, donde se combina la geología, la ingeniería, la majestuosidad de la ingeniería y la arquitectura y también el aspecto religioso. no Allí la gente va devotamente
4: en, en,
1: en peregrinación.
3: Yo diría, yo diría, Ramiro, es una experiencia alucinante visitar la Catedral de Sal. Porque cuando usted ingresa, usted se fija que simplemente, bueno, es, es como que entra un cerro, penetra una montaña y descubre dentro de dentro de esta montaña toda esta maravillosa catedral, hecha pues evidentemente en sal, ¿no? Gigantesca, majestuosa. Así así describiríamos a esta, a esta visita, la primera visita de nuestro recorrido. Pero nuestro recorrido, a medida que se va desarrollando, pues vamos observando, vamos maravillándonos con diferentes atractivos. Empecemos pues luego de
1: visitar... No, no está lejos, ¿eh?
4: ¿eh?
1: Está a 50 kilómetros.
3: Por supuesto, es un, es un recorrido de es un recorrido de mediodía que se lo realiza.
1: Dice, ¿Sí? ¿De mediodía? Y no, no es el viaje de mediodía, ¿no?
3: No, no, no todo el recorrido, no, o sea, desde de Bogotá a Sipaquirá sí, está...
1: Hombre, es, 50 kilómetros es lo que tiene Quito de norte a sur.
3: Por supuesto. Es eso. Sí, entonces entonces aprovechamos muy bien el tiempo y, y, y que hemos... que Vaya, qué es lo ¿cuál ha sido la idea de hacer este viaje? La idea ha sido que nuestros turistas puedan disfrutar al máximo el tiempo... Aprovechar al máximo E ir conociendo cada uno de los encantos de Colombia empezamos, empezamos por Bogotá Luego nos vamos a Medellín Mire usted, su tierra Ramiro La ciudad de la eterna primavera
1: Ya no la conozco, pero no la conozco.
3: <risas> Bueno, mire La ciudad Medellín Con su clima espectacular Qué decir del trato de los colombianos Del carisma, la alegría de su gente Del paisa Disfrutar también de Guatapé disfrutar de esas callejuelas hermosas, románticas con esos, esos mosaicos que atraen a todos los todas las miradas no
1: yo estaba yo estaba equivocado y hablando con, con un amigo de Colombia eh, le contaba esto del viaje y, y yo le decía desde niño escuchaba que esa piedra de Guatapé que tiene las dimensiones no, las dimensiones bueno más de 200 metros de altura más de 200 metros, eh, tiene tiene un volumen de 3 millones, 3 millones de metros cúbicos, y tiene más de 66 millones de pesos de tonelada, de peso, de peso, de toneladas de peso. Entonces había una disputa, le cuento esto: había una disputa entre dos municipios, que era Peñol y Guatapé. Entonces la gente siempre dijo, no, esto es la piedra del Peñol y así la conoció todo el mundo Ajá. entonces finalmente apareció el municipio de Guatapé y dijo, no, no, ¿cómo que, que la piedra del Peñol? esta este es la piedra de Guatapé, porque está en territorio nuestro y entonces los del Peñol dijeron, bueno, no hay problema, llévensela <risa> muy fácil <risa> 60 y, más de 66 millones de toneladas aquello es verdaderamente monstruoso con decirle que solamente fue ascendida la primera vez por de 1950 y tantos. Hoy uno asciende, claro, por unas escaleras, plum, 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 son 200 y o 300 escalones, pero es una experiencia única porque al fondo hay una laguna, una represa que es inolvidable.
3: Sí, y precisamente en esa represa nosotros tenemos un hermoso paseo, un recorrido en barco Tenemos un recorrido en barco Súper interesante porque esa represa Recuerde usted que es la ciudad sumergida
1: Claro, claro Debajo quedó el pueblo Quedó
3: el pueblo, por supuesto claro, sí. Entonces hacemos un recorrido en barco Y luego, y luego, de, luego de este maravilloso recorrido por la, por, la, por la represa, nosotros nos trasladamos al pueblo mágico, en donde, en donde caminamos, recorremos las callejuelas, esas pequeñitas que usted observa, ¿sí? esos mosaicos tan pintorescos que invitan a disfrutar de las mejores, mejores, mejores fotografías. Una bella experiencia aquí en, en Medellín, además del City Tour y todas las atracciones. ¿no? Alguien
1: que conoció este pueblecito ya... En su aspecto moderno decía esto parece una pintura de un, de un ecuatoriano de Gonzalo Endara Crow, que es así colorido con mosaicos es una, una obra de
3: arte sí es muy lindo. hermoso y, y, y este viaje y este viaje lo hemos organizado porque es un viaje es un viaje no solamente para disfrutar eh, eh, en pareja sino también en familia. ¿Ya? qué lindo poder llevar a los a, a los muchachos, a los jóvenes, a disfrutar porque hay mucho entretenimiento. Nos estamos eh, lo principal de esto, el eje cafetero, el eje cafetero con sus parques es, temáticos. Ese
1: es otro país, hombre. Ese es otro país. ¿Ah? Alguien decía el eje cafetero es otro país. Decía con razón. ¿Cómo era? cafecito con aroma
3: cómo es el eh, café con aroma de mujeres <risa>
1: <risa> bueno
3: estamos haciendo también propaganda
1: yo, yo, yo de aroma de café sí sé bastante el otro no sé nada de sí <risa> no un café con aroma de mujeres
3: por es. supuesto por supuesto qué decir de, de esas hermosas colombianas no
1: ahí de todo en todas partes por ¿no? supuesto aquí no nos quejamos
3: tampoco, no, no 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 que vamos a <risa>
1: no. ya estamos hablando de mujeres ya está no
3: mire que nos estamos <risa> Sí, 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 pero, pero lo hermoso de este recorrido por el eje, el eje cafetero son sus parques temáticos. El, el, el parque del café, mire usted, donde usted, valga la redundancia, puede disfrutar de un espectáculo que le va narrando toda la historia de la producción cafetera, desde sus inicios, cómo la gente vive en, el, en los pueblos, cómo se enamora, cómo hacen negocios, cómo conviven el día a día.
1: Hombre, usted llega a Australia, perdóneme que ponga este ejemplo, usted llega a Australia y en una cafetería dice, Colombian Coffee. Entonces, imagínense, es, es como si aquí nos dijeran, venga, un vinito francés, ¿no? entonces, Colombian Coffee, y el Colombian Coffee no tenemos que ir hasta Australia, no sino que lo tenemos aquí, en el alcance de la mano.
3: Fíjese usted, es, es, es estamos tan cerca que, pues creo que creo que creo que es, se convierte en la principal atracción de los ecuatorianos, obviamente después de después de visitar nuestro lindo Ecuador también Galápagos y todo, pero es un destino que se ha vuelto muy.
1: Además es que somos tan igualitos, ¿no? somos tan hermanos, es que no hay en América Latina, no hay en América Latina dos pueblos más hermanos que Ecuador y Colombia, no hay, no hay, no hay es raro pero no hay usted encuentra que el guatemalteco por un lado el hondureño por el otro el costarricense por acá que Argentina aquí, que Paraguay allá pero que Chile en otra parte pero Colombia y Ecuador son la misma familia
3: fíjese a lo que, lo que usted comenta yo recuerdo algo tan lindo que nos sucedió eh, con nuestro, eh, uno de nuestros grupos salimos a pasear por ahí precisamente por, por este sector de Salento y en Salento que es un pueblito un pueblo pequeñito Ahí, ahí, ahí se encuentran pues esas famosas cantinas,
4: ah, ¿sí? Es, es
3: Donde es la lindo. gente se pega sus aguardienticos y todo. Oiga, pero qué, qué lindo parecía que parecía que estábamos en Ecuador. Claro. Porque resulta y pasa que en ese lugar la gente escuchaba la música de Julio Jaramillo. Ah, es que Julio los Jaramillo, pasillos ecuatorianos. Julio Jaramillo
1: es un gran cantante colombiano. <risa> <risa> Vea, eh, déjeme recordarle esto en plan puramente personal. Tenía una, mi familia, mi familia por el lado de madre era una familia de músicos, que el piano, que el violín, que tal, tal. Y yo recuerdo las tertulias eran, eran, era música ecuatoriana de niño, música ecuatoriana. Es que es eso, es, es la música ecuatoriana la que se escucha así.
3: Por supuesto, pero 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 fíjese lo lindo, y ahí es, y ahí es donde, donde, donde usted tiene razón. Pero no le so... vaya
1: a contar a los colombianos. <risas>
3: no, pues si les digo que Exacto. Julio Jaramillo es guayaquileño, no, me, pues. me destierran. <risas> pero, 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 pero lo lindo, fíjese usted Ramiro, escuchar nuestra música ya, escuchar nuestra música, claro. así como estamos escuchando la cumbia y todo eso, de pronto un pasillo ecuatoriano, y usted dice, bueno, ¿en dónde estamos? Claro. Estamos en Colombia. Sí, claro, 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 claro. hermosas experiencias. Es que se siéntelo.
1: Somos, somos la misma unidad geográfica, así, cerrada, cerrada. Usted va por la serranía ecuatoriana y continúa al norte, y es la misma gente, el mismo estilo, eh, con la serranía colombiana.
3: Sí, y además de eso yo, yo, yo creo que destacaríamos también el, el, el carácter del paisa. Todo alegre, todo jovial. ¿Qué decir cuando a usted le invitan a, a, a probar algo en algún restaurante? La atención, o sea, es es uno se, uno se siente como en casa, definitivamente.
1: Claro, a veces, uno, señor, usted qué ha reparado. Sí. Venga, entre para que pruebe esto. Al señor no me le cobra, ¿eh? No me le cobra Entonces, qué me pasa? Entonces venga, lo invito. Y qué Sí, entonces la próxima, uno, la próxima vez uno tiene que pasar por ahí y entrar y comprar porque la orden que da el dueño es al señor no me le cobra no me dice, ¿qué
3: aquí? por supuesto y algo, y, y, y algo, algo también que, se, que, que destacamos y que, y que, hay, que hay que reconocer ese, el, el desarrollo que ha tenido el, el turismo en esta zona específica de, de Colombia a través de sus parques fíjese usted Visitamos un parque que se llama La Recuca, en donde usted se siente por un momento, por un día, lo que es ser un agricultor, lo que es ser un cafetero, ¿ya? lo que es recolectar las semillitas, lo que es tostar el café, lo que es molerlo, lo que es degustarlo, ¿por qué no?
1: Cuca, cuca en el argot campesino colombiano es algo muy bonito, algo exquisito, algo bellísimo. Entonces, la recuca es ya el top top.
3: <risa> por supuesto. <risa> el, parque, el, parque, el, el parque Panaca, donde usted, por ejemplo, tiene la oportunidad de, 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 de valorar el campo, porque el mensaje de ellos es, sin campo no hay ciudad. Y de una manera tan cómica, tan artística, las demostraciones de los animales hacen realmente una experiencia única. Y luego de visitar, mire usted, de visitar el Eje Cafetero, nos trasladamos al otro lado de Colombia, a Cartagena Cartagena de Indias,
1: hágame el favor Qué horrible <risa> Qué horrible no poder estar allí Ah, bueno, Ramiro No, qué ciudad tan bella ¿eh? Hombre, García Márquez vivía enloquecido con esa ciudad ¿eh? Y ahí está la casa de García Márquez Donde él vivía, también eh, Tenía una casita allí Bueno, una casita no, una casa en, el, en Cartagena Es una ciudad llena de historia es, Esas murallas, es extraordinario Cuando uno llega allí y y descubre que aquellas murallas construidas por los españoles para que no fuera tomada Cartagena de Indias por los piratas ingleses después fueron tomadas por los patriotas y gracias a eso derrotaron a los españoles, es una maravilla es una obra de ingeniería que se la quisiera hoy en cualquier lugar del mundo es una cosa impresionante la lógica, la inteligencia de esa construcción es algo verdaderamente maravilloso, obra de los españoles
3: por supuesto, y fíjese usted cuando, cuando llega a Cartagena, evidentemente usted lo, lo, está sobrevolando, lo primero que le, que le llama la atención es el, el mar de siete colores, el, el, el mar hermoso, pero, pero ya estando ahí, usted se queda anonadado con todas las construcciones, recordemos que Cartagena, grande, eh. por supuesto, el, el castillo de San Felipe, por ejemplo, o sea, ¿no? ¿sí?, todas estas construcciones del, del siglo XVI, que a uno le evocan esas emociones de antaño, ¿no? es algo fabuloso, y aquí pues en Cartagena, luego de este hermoso recorrido, cerramos con broche de oro, con cuatro noches, perdón, cuatro días y tres noches, con sistema todo incluido para disfrutar al máximo del ambiente de la fiesta en Cartagena de Indias.
1: Usted es un tipo malintencionado, ¿no? Y uno aquí trabajando. Me <risa> recuerdo una vez, esto fue delicioso. Recuerdo una vez en, en Cartagena, me invitaron allí, estaba por allá, y eh, en Playa Blanca, un lugar bellísimo, um, un grupo de cuencanos, allí ay, metidos en el mar, disfrutando ese mar azul, el mar Caribe, y un, cuenca, y un cuencano dijo una frase que a mí no se me olvida: estaba así con el agua hasta el cuello, flotando, esto es mejor que trabajar, caramba, esto es mejor que trabajar, lo recibió todo, esto es mejor que trabajar, bueno, ya, ¿qué, qué más se puede decir?
3: Y, 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 y el cuencano con su cantadito, pues. sí, esto es
1: mejor que trabajar. Doctor, doctor Silva, vamos a dar el teléfono de San Viturs para que nos llamen. Hay algunos cupos.
3: Todavía. Claro que sí, Ramiro. Nuestra salida confirmada es para el 11 de julio. No tenemos, hay, no hay muchos, ¿no? tenemos ahorita ocho espacios disponibles, oh. ¿sí? Y estamos a las órdenes en nuestras oficinas y también al 600-2040.
1: Muy bien, doctor Silva. acordarás de nosotros, parroquianos, cuando esté por allá en las playas. Por supuesto. Y, y en los Bogotá, sí. y en los Medellín, en todos esos lugares y en el eje cafetero, muchísimas gracias por acompañarme gracias a
3: usted Ramiro, muy agradecido de su entrevista
1: esto ha sido todo por hoy, lo que a mí concierne a todos, gracias por haber compartido esta sobre de música, comentarios y entrevistas el doctor Giovanni Córdoba en controles muchísimas gracias, a doña a, al doctor Vinicio Soria que nos acompañó más temprano, muchísimas gracias a doña reina Victoria Díaz que llega enseguida con su vuelo de música y palabras muchísimas gracias a nuestros gentiles, inteligentes, leales auspiciantes, gracias por acompañarnos y por creer que la radio en medio de nuestras humanas e, in, e inevitables limitaciones la radio puede y debe llegar con calidad y calidez no fue más por hoy fuerte abrazo los queremos mucho, los quiero mucho y hasta mañana Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio Con Cierto Sentido, con Reina Victoria Díaz, para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
2: Arrancamos ya este vuelo de música y palabra Con Cierto Sentido. Estamos en miércoles, mitad de semana. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus mensajes, a Juan Ramiro Paredes, Eli Bravo... Javier Favara, que nos enviaba un libro sobre Paracelso, porque ya nos habíamos centrado en la, en la vida de este alquimista, de este hombre que terminó convertido en una leyenda. Para arrancar en este vuelo de música y palabra con cierto sentido, tenemos algunos anuncios. El primero... Hoy día teníamos programado un lanzamiento de libro de Steven Albán, bueno, dos libros en realidad, en Mr. Books del Mordel Jardín. Este evento, dados los recientes acontecimientos en el país, ha sido aplazado. Cuando ya tengamos nueva fecha, la estaremos anunciando. Así que pendientes al programa, a las redes sociales, para que puedan acompañarnos también ese día en el que estaré presentando estos dos libros. Por otra parte... Especial invitación para todos ustedes, queridos amigos, hoy miércoles 8 de la noche a través de todas nuestras redes sociales, es decir, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram se me escapa alguna por allí, vamos a hacer un live junto con Ramiro. Nos vamos a centrar en los sueños, vamos a transitar por ese universo que es tan desconocido, apasionante a la vez, y será un verdadero gusto poder hacerlo con ustedes y además en vivo. Así que, por favor, bienvenidos a seguirnos. Enseguida doy las redes sociales para que puedan seguirnos en la red de su preferencia y así compartimos un poquito más después de este vuelo. Les había dicho que iba a compartir las redes sociales para que pudieran seguirnos para... ...hacer el live más tarde, entonces... ...para quienes prefieran YouTube... ...Ramiro Díez y Reina Díez... ...Con Cierto Sentido... ...o escriben Con Cierto Sentido... ...y ya aparecen por allí nuestras efemérides... ...nuestras fotografías, los cuentos... ...diferentes producciones que hemos hecho... ...si es que prefieren Twitter... ...dos cuentas, porque se va a transmitir... ...de forma simultánea... ...arroba Ramiro Díez y arroba Reina Victoria DZ... ...Facebook Con Cierto Sentido... Y también Instagram, arroba reina victoria 10. Bienvenidos todos a seguirnos en estas diferentes cuentas. De esa manera mantenemos esta interacción constante. Siempre es muy bello saber que está Osvaldo, que está Oscar, que está nuestra querida amiga Nelly, Augusto y Irena, Pablo, mmm, Víctor, David Nicolalde, Henry Jimbo, Eric, Kenia Díaz Santos que nos sigue desde Cuba. Es más, por eso ayer habíamos escuchado nada más, nada menos que los referentes. Uno de los varios referentes que tiene Cuba. Y también, ah, por supuesto, los temas que ustedes nos han propuesto, queridos amigos. Nos habían preguntado por nuestros queridísimos compañeros, hermanos de vida, que son los otros animales. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en los perros. Vamos a centrarnos ahora en los canes, en los perros que siempre están allí con nosotros. Bueno, no, a todos les encantan los perros, algunos son más de gatos. Es más, creo que ya hemos mantenido este debate juntos, queridos amigos, algunos son del clan Gatuno, otros de los perros, otros van allí entre ambos bandos, ese es mi caso, por ejemplo, y son tan bellos y siempre nos dejan pistas sobre nuestra historia. Eso es lo que ha sucedido con los perros, porque en este tiempo reciente se ha hecho más de una investigación para comprender esa transición que hubo del lobo al perro, qué fue lo que sucedió para que se generase este... Salto evolutivo, para, como si es que hubiésemos encendido una luz. Aplastamos un interruptor y ¡pum! se produjo el salto evolutivo. Entonces son los investigadores los que se han preguntado qué ha pasado en la historia para que esto sea posible, se han dedicado a estudiar a los canes, por supuesto, y nosotros, que somos muy afortunados, vamos a conocer qué es lo que ha dicho esa comunidad científica al respecto. Decíamos que la comunidad científica se ha dedicado a estudiar a los perros, en general. Siempre la ciencia está investigándolo todo, desde el arupo hasta el perro, el ornitorrinco, los comportamientos, todo el trayecto evolutivo que ha tenido el ser humano, la era de los dinosaurios, cómo se comportan las enfermedades, los virus, en fin. La ciencia está siempre allí generando preguntas, buscando respuestas, se contradice, se refuta publican nuevos estudios, es decir, ¿qué no hace la ciencia, queridos amigos? ¿Cómo no vamos a ser afortunados con esa cantidad de información que tenemos a nuestro alcance? Y ahora, en el caso de los perros, lo que han hecho los investigadores es siempre centrarse en yacimientos arqueológicos. Y en esos espacios se han encontrado con más de un caso en donde seres humanos han sido enterrados con perros, con cachorritos, algunos de nueve meses, y cuando ellos hacen el análisis de esos huesos, descubren que algunos de los animales tenían enfermedades. Es decir, que si es que vivieron, fue gracias a los seres humanos, gracias a ese cuidado que les entregaron. Y estos ejemplos son encontrados en Alemania, en Israel, por acá también seguramente. En general, esas tumbas son la viva prueba de que se produjo una domesticación, del lobo al perro. Este es un hecho milenario, por supuesto, pero es todo un recorrido evolutivo que ha marcado esa línea entre la humanidad y el perro como uno de nuestros mejores amigos. Y el asunto aquí es que la comunidad científica se pregunta ¿Por qué? ¿Cómo fue que esto sucedió? ¿Qué cambió en el lobo? para que estos empezasen a llevarse con los seres humanos. ¿Cuál fue ese salto ejecutivo, iba a decir yo, ese salto evolutivo? Vamos a hacer una pausa. Cafecito, tecito, en mi caso va a ser un jugo de naranja y enseguida continuamos.
1: Con cierto sentido.
2: Nos habíamos centrado brevemente en la comunidad científica qué es lo que ellos están diciendo sobre los perros y el salto evolutivo que hubo desde los lobos. Hay varios investigadores, creo que son japoneses y argentinos, me da la sensación, que están haciendo estos estudios. Y las hipótesis que ellos plantean es que se ha producido una mutación genética que hizo que el lobo, cuando estaba en contacto con los seres humanos sufriera menos y esto se produjo en el roce cotidiano y ese roce cotidiano finalmente terminó en cariño y no se sabe exactamente cómo pero ellos consideran que esto fue lo que sucedió porque han hecho ya varios estudios con canes actuales creo que hasta ahora han manejado una muestra de 600 perros de diferentes razas por supuesto y han descubierto que hay una relación entre la producción del cortisol, que es la hormona del estrés, y la calma de los perros cuando están presentes los seres humanos. Entonces, lo que nos está diciendo ahora la comunidad científica al respecto, es que hubo una predisposición genética por ciertos lobos que tenían un poquito de miedo, sin embargo, se atrevían a acercarse a los seres humanos. Y como consecuencia empezaron a adquirir estas aptitudes que hoy día les permiten compartir con nosotros como nuestros compañeros. Por ese motivo los perros son menos agresivos, no tienen tanto temor como si lo tiene un lobo. Y a esto se suma que el perro tiene la capacidad de comprender el gesto humano. Nos podemos dar cuenta si es que tenemos un perro o si es que nuestro primo, sobrino, tío tiene un perro también cómo ellos reconocen cómo nos sentimos. Si es que estamos tristes y empezamos a derramar lágrimas, ese perro se desespera, intenta lamernos o mover la cola o jugar con nosotros porque se conecta. Ese perro es empático, tiene un vínculo estrecho con el ser humano y esta es una habilidad, una aptitud que ha adquirido. Y lo que plantea la comunidad científica es que esto es posible porque existe este interruptor genético que permitió ese salto. No se sabe, y eso es lo que quieren comprobar, si es que fue por el estrés. Porque tal vez cuando ellos estaban estresados necesitaban algo de calma y ese ser humano servía también como un compañero, como un elemento o una herramienta de protección. Y por ese motivo fue relevante para este salto evolutivo a esto se puede sumar la cultura de esos pueblos, el clima, muchos otros elementos que tienen mucho que ver en el proceso de selección. Pero en todo caso, hasta ahora se apuesta por esta mutación genética que posiblemente es sensible al estrés y que podría ser la explicación de la domesticación. Eso es lo que se está proponiendo ahora desde la ciencia. Un comentario adicional sobre los canes que son nuestros grandes amigos y cómo se ha producido este salto evolutivo. Bueno, hemos revisado una de las hipótesis que intenta explicar por qué se convirtieron en nuestros mejores amigos. Como siempre la ciencia se refuta o es muy crítica consigo mismo, hay otros investigadores que dicen que tiene sentido, que es muy razonable que haya ciertos genes o que haya una predisposición genética para que los lobos hayan buscado asociarse con los seres humanos porque esto facilitaba la convivencia, había menos estrés. Sin embargo, nos dicen que esto no es concluyente, porque quizás había desde antes ciertos lobos que no eran asustadizos per se. Entonces, no necesariamente fue porque buscaban el cobijo del ser humano, sino que simplemente no había tanto miedo y por ese motivo tenían facilidad para acercarse no solamente a los humanos, sino a otros depredadores, o eran mucho más arriesgados. Otros investigadores, en cambio, consideran que ciertos perros primitivos tienen que haber tenido otros interruptores genéticos, no uno único, para facilitar esa domesticación. Consideran que no es tan simple como activar un gen, desactivar otro, porque es mucho más complejo, en cuestiones de genética va mucho más allá. Entonces es allí donde otros investigadores empiezan a desarrollar otra clase de hipótesis, de propuestas para ser analizadas, para comprender qué fue lo que pasó con esos lobos de la edad de piedra, porque se produjo esta inclinación natural por hacerse amigos de los bípedos y así empezaron a repartirse por el mundo. Pero en todo caso, todos estaremos de acuerdo con que son muy bellos han sido muy relevantes también para nuestro proceso evolutivo y que son siempre una verdadera alegría en nuestras vidas
0: con cierto sentido
2: Ahora que revisaba sus mensajes, me preguntan por el síndrome de Noé. Cosa curiosa, justamente hoy por la mañana estuve leyendo un artículo al respecto, el síndrome de Noé, que es un, es un trastorno psiquiátrico bastante delicado. Se lo conoce como este trastorno de acumulación de animales y quienes lo padecen lo que hacen es empezar justamente a acumular animales en el espacio en el que viven. Están muy mal cuidados, viven hacinados, desnutridos, enfermos, a veces se los maltrata. Y son casos muy delicados como ya lo habíamos dicho porque hay esta necesidad de auxiliar a los animales pero al mismo tiempo está presente la acumulación, no están bien cuidados o se buscan solamente animales exóticos y la persona cree que está cuidando al animal pero no lo está haciendo y tampoco se está cuidando a sí misma porque viven hacinados en muy malas condiciones. Y este es un trastorno que empieza a agravarse con el pasar del tiempo porque luego los animales también se reproducen, hay un descontrol, no hay un cuidado veterinario y se convierta, convierte en un problema real, complicado. Enseguida podríamos comentar algo más. Nos habían preguntado por el síndrome de Noem. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien presenta este trastorno psiquiátrico? Podríamos pensar en una señora de 60 años que empezó a acumular perros, los recogía de la calle, ella sentía que los estaba cuidando, auxiliando, pero llegó un punto en el que tenía cientos de perros que vivían en muy malas condiciones, recibían muy pocos alimentos, muchos de ellos llegaron a morir, se enfermaron con sarna, es decir, estaban en muy malas condiciones. Y cuando se hablaba con esta persona, la persona decía que estaba auxiliando a los animales, que estaban muy bien cuidados, tenían mucho amor y no les hacía falta nada. Pero resultó ser todo lo contrario. Entonces este es, es un trastorno muy delicado, como lo habíamos mencionado al inicio, porque esas personas realmente adoran a sus animales son lo único que tienen en su vida, consideran que son su familia que están haciendo un trabajo por cuidarlas y cuando se descubre qué es lo que está pasando les retiran a los animales y luego esa persona se queda con un vacío enorme y esto evidentemente acarrea otros trastornos y siempre va a ser necesario tener allí presente un apoyo psicológico que se produzca un tratamiento psiquiátrico porque se trata de un trastorno psiquiátrico. Entonces, cuando se detecta el caso, lo que nos dicen es que inmediatamente hay que acudir donde un especialista. Y por supuesto, lo más importante será también la retirada de los animales, cuidarlos, porque es otra vida a fin de cuentas. Eso es lo que podríamos mencionar al respecto.
1: A esta hora, recuerde que... ...deberíamos usar el pasado como trampolín, no como sofá. 17 horas, 47 minutos.
0: Entre mis manos, tengo un sol de maíz hecho llanto.
1: En pocas palabras, la poesía dijo...
0: Entre mis manos tengo un sol de maíz hecho llanto.
1: Con cierto sentido.
2: Nuevamente recordatorio, queridos amigos, antes de terminar este vuelo de música y palabra con cierto sentido, hoy a las 8 de la noche nos encontramos a través de Facebook, Twitter, e Instagram, YouTube, en un live junto con Ramiro. Nos vamos a centrar en los sueños, sus diferentes enfoques, son todos bienvenidos a conectarse, a participar con nosotros, será un gusto, así que por favor seguirnos, YouTube, Ramiro Díez y Reina Díez con cierto sentido, Twitter, arroba Reina Victoria, DZ, arroba Ramiro Díez, ¿Qué más les dije? Facebook con cierto sentido e instagram arroba Reina Victoria Díez. Muchas gracias por seguirnos y enseguida, dentro de poquitas horas, nos volvemos a encontrar.
0: Con cierto sentido.
2: queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Ha sido un verdadero gusto poder compartir con ustedes, ya dentro de poco nos volvemos a encontrar, qué alegría que así sea, y mientras tanto, muchísimas gracias al doctor Giovanni Córdoba en controles y también a nuestros queridos auspiciantes Nueva Técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Ellos son los expertos, se apoyan en el método científico, nos entregan una garantía de por vida, y nosotros qué más podemos querer que decirle adiós a la humedad. Para contactarnos con ellos nos podemos comunicar a través del correo electrónico Ecuador@novatecnica.com o su página web www.novatecnica.com. También estuvo con nosotros NetLife, el internet seguro de ultra alta velocidad, que nos invita a salir del estado loading porque muchos de nosotros no terminamos de ver el largometraje, no podemos jugar en línea y esto es porque los loadings invaden nuestras pantallas. Así que a cambiarse al, al internet seguro de ultra alta velocidad, que es además el internet tricampeón de los Speed Test Awards. Su página web www.netlife.es o el teléfono 392-40. Y también estuvieron con nosotros Zambi Tours Sabemos que ellos son nuestros amigos que nos invitan a cumplir nuestros sueños y en esta ocasión nos invitan a hacer un recorrido por Colombia, por su eje cafetero, con toda su belleza, su esplendor, Cartagena de Indias, que es una maravilla. Es una joya en el Caribe, Medellín, la ciudad de la eterna primavera, con su gente que es tan linda, tan cálida, la belleza de la ciudad. Además, como no pasar por Bogotá, su impresionante Catedral de Sal, es realmente, queridos amigos, vale la pena viajar a Colombia y además hacerlo con Zambitours. Una empresa con un cuerpo profesional extraordinario y que nos acompaña a vivir este viaje. Para contactarnos con ellos lo hacemos a través del 62040, la oficina Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES, su página web www.sambitours.com. Y también estuvo con nosotros el restaurante Costa y Sierra, con esa sazón que nos recuerda al hogar, a la sazón de la abuela. Un bellísimo espacio en la ciudad de Quito, en el corazón, en la pradera Muy bello restaurante Y vale la pena probar cada uno de sus platos, queridos amigos Es un verdadero deleite para nuestras papilas Y ahora sí, no queda más que decirles que no fue más por hoy Que los queremos mucho y que vamos a volver a volar este jueves Pero antes de eso, volamos a través de redes sociales y los esperamos Ya saben cómo encontrarnos